0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer wunderbaren Neu äh, neuen Folge und zwar Folge Nummer 15. Ich heiße herzlich willkommen mir wieder gegenüber, nicht in meiner Wohnung, sondern und meinem Büro, sondern am anderen Ende von Berlin, den fabelhaften Felix Kaiser.
1: Ja, und... Auch nicht hier im Studio, in dem stürmischen Mitte heute, der Sommer ist vorbei. Begrüße ich auf der anderen Seite der Stadt, ähm, im grünen, am Stadtrand gelegen <lacht> und so weiter, äh, Ort, äh, den wir nicht nennen und schon genannt haben, Patrick May. ja. <lacht>
0: Dankeschön, Dankeschön. Ja, Felix, unsere 15. Folge und. Wir haben heute natürlich ähm, auch einen Gast wieder in unserer Folge. Aber bevor wir zu ihm kommen, ähm, haben wir natürlich ein Voting offen. Wir hatten ein Nein, Voting. Nein, wir noch
1: vorher was anderes. Weil, was haben wir? Ja, du hast es ja angekündigt und das hat natürlich niemand vergessen. Du hattest Geburtstag. Herzlichen ah. Glückwunsch. Wir haben uns ja schon gratuliert, aber für alle nochmal. Und hier <lacht> kommt der... Moment. Nein, der nicht. <lacht> so, der Tusch... Jawohl, vielen, vielen ja, Dank, Peter ich hatte so, also Ooh du hast Geburtstag, you. du bist ähm, 81 geworden, nein, also du <lacht> hast es so ja gesagt, 29, also genau, genau, keinen genau. Grund drüber zu reden, genau, nein. aber es war sehr schön, es war sehr heiß, <lacht> einer der letzten heißen Tage, aber wie fühlst du dich jetzt?
0: Ja, wie, wie, wie fühlt man sich? Eigentlich hat sich ja nicht groß verändert, außer dass eine andere Zahl da steht. Es war natürlich einer der, oder der, der heißeste Tag in diesem Jahr, an dem ich Geburtstag hatte. Und ja, ich ähm, fühle mich eigentlich ähm, sehr gut. Ich habe nämlich Urlaub und kann kann jetzt quasi so ähm, gut in das äh, jetzt kommende 30., sagt man jetzt 30. Lebensjahr? Ja, ja. Oder, ja, ja, ins 30. Lebensjahr jetzt einsteigen. Ich weiß, ich sehe älter aus, aber ja, man glaubt es mir nicht, 29 Jahre jung. Aber ich habe noch viel vor und deswegen bin ich ganz froh, dass ich noch so jung bin. Und vor allen Dingen haben wir noch viel vor mit unserem Podcast. Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, dass wir nicht hier wie äh, Gerhard Schröder als alte, als alte Schachtel hinter <lacht> hinterm Mikrofon sitzen. Aber nein, Felix, vielen, vielen Dank, dass du, dass ihr da gewesen seid. Die ganze äh, Regie war natürlich auch da und die ganze Redaktion. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich gefreut. Es gab tolle Geschenke. Äh, von dir habe ich einen, eine Knoblauchpresse geschenkt bekommen. Das können natürlich unsere Hörer auch erfahren. <lacht> weil ich gerne äh, Knoblauch esse. Deswegen machen wir auch Kocher Radio bitte. von einem entfernten Ort aus. <lacht> genau, nein. Also vielen, vielen Dank dafür. Sie kam noch nicht zum Einsatz, aber ich glaube, sie wird in den nächsten Wochen und vor allen Dingen in meinem Urlaub zum Einsatz kommen. Felix, ja. jetzt haben wir meinen Urlaub abgehakt, ähm, kurz und knapp, und wir kommen zu einem tollen Thema. Wir haben ein Voting gehabt für unsere Robbe.
1: Richtig, die Sylter Robbe. Ähm, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an alle Hörer und Fans und Follower, die sich daran beteiligt haben. Es äh, lief ja in zwei äh, Stufen und Phasen ab. Zum einen, äh, dass Vorschläge eingebracht wurden und dann, dass über die besten oder die am meisten ähm, äh, ja, gewoteten Vorschläge nochmal extra abgestimmt wird. Und da gab es ein Battle am Ende des Tages zwischen drei Namen. Also wir haben dort Überhaupt keinen Einfluss genommen, bis auf einen, den du, Patrick, in der letzten Sendung eigentlich aus Gag mal vorgeschlagen hast, wo er diese <lacht> äh, Hommage an Karl Lagerfeld, wenn es jemand noch nicht verstanden haben sollte, der letzten Folge mit Weißen <lacht> Kragen hatten, mit Karl. Ähm, was gar nicht so, also der Name hat gar nicht so schlecht abgeschnitten, aber es mhm. gab tatsächlich auch noch andere witzige Vorschläge. Ähm, also, wir hatten Robby, Gut, die Robbe, Robbie, ja, kann man machen, <lacht> äh, ist an Platz 3 oder auf Platz drei gelandet. Karl, wie gesagt, Carl, wie gesagt, yeah. ja, Carl, wie du gesagt hast. <lacht> äh, Platz zwei. Aber der The Winner ist oh, also Oscar goes to äh, Robbe Williams. <lacht> Verstehen Sie? Also ganz, ganz witzig an dieser Stelle. Äh, vielen, And vielen Dank.
0: This, oh, she
1: und so weiter. Und so weiter. Ja, also, das heißt, ihr habt abgestimmt, wir beugen uns äh, diesem Votum, selbstverständlich. Wir wollen ja sehr, ja, also heißt dieses, dieser Robbe ab sofort Robbe Williams. <lacht> Robbe Williams. Und wir werden sie ab und zu ähm, integrieren in diese Sendung und auch zu Wort kommen lassen. Das oh, sie kann, mal, aber, ja, sie kann du? sprechen. Ja, sie kann sprechen. Es gibt, ja, ich sag dir später. <lacht> ja, okay, ich lasse mich überraschen. <lacht> genau, also vielen, vielen Dank nochmal an alle Beteiligten. Ich glaube, das hat auch Spaß gemacht. Es sind wirklich noch andere witzige ähm, äh, ja, äh, Namen ausgewählt worden. Äh, die könnt ihr alle auf ähm, Facebook unter unserem auf unserer Seite beziehungsweise auf Instagram noch sehen. Wie dort die entsprechenden Namen waren, also ganz witzige Geschichte und Robberie äh, oh du, oder was war Robberie, was Robbery äh, <lacht> Sandrobes, also sehr sehr witzig, also man kommt da gar nicht so direkt drauf, also witzig. Aber Robbe Williams da muss ich auch sehr sehr lachen, als ich das erste Mal gelesen habe und das hat dann am Ende des Tages überzeugt. Mehr, mehr davon kann ich nur sagen, also nicht mehr Tiere, aber irgendwie ja, wir brauchen diese Beteiligung, das macht richtig Spaß dann.
0: Genau. Wie, wie spannen wir jetzt den Bogen zu unserem, zu unserem nächsten Punkt, den wir so ein bisschen aufgeschrieben haben, bevor wir zu unserem Gast kommen? Wir haben das, ähm, das Thema ähm, SPD. So wie erfolgreich, wie unsere Robbe im Netz war, so erfolgreich ist gerade auch die SPD. Die Berliner SPD im Netz, denn ähm, nach und nach tritt dort jeder zurück. Die machen quasi frei für uns, bahnfrei für unsere politische Kar Karriere oder auch nicht. Wer weiß. Ähm, wer weiß, aber ähm, ja, also wir haben momentan so drei Rücktritte, ne, wie ich das so auf dem Schirm habe.
1: Ja, zumindest, also was heißt Rücktritte? Also leider nicht, nein, aber irgendwie zumindest Aussagen. Am na, es sind noch mehr. Es sind, glaube ich, ähm, also wir haben Herrn Müller. Wir haben Frau Lomscher, Frau wir Scheres haben und neu. Genau, so. Also, wie viel waren das? Vier. Vier. Genau. Stimmt. Und mal gucken, wer da kommt. Aber Viele, ich, mehr, mehr, mehr sind ja gar nicht mehr in der SPD. <lacht> ja, mal gucken. Also langsam, das stimmt. Also es ist ja Außer nur
0: Kevin Kühnert. <lacht>
1: Ja gut, aber es gibt tatsächlich nicht mehr so viele Senatoren. Also nee, es war nee, das schon stimmt. überraschend, dass, ähm, mal gucken, dann kommt wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob noch Wahlkreise übrig sind, wo sie dann antreten kann. Aber es ist schon erstaunlich, wie gesagt, das hat man letztes, in der letzten Sendung ja schon angerissen, ähm, dass man über ein Jahr davor, auch in turbulenten Zeiten, oder gerade in turbulenten Zeiten, im Prinzip ankündigt, man tritt nicht noch mal an. Weil, ähm, wenn man antritt, okay, kann man das kommunizieren, das kommt eh raus, aber dass man das so proklamiert und ähm, im Prinzip bis auf vor Giffey, ist irgendwie ja nicht klar, wer tritt denn da eigentlich an. Jetzt könnte man sagen, ja. man hat noch genug Zeit. Ja, okay, andere Parteien haben sich auch noch nicht festgelegt. Aber irgendwie finde ich es jetzt gerade nicht so beruhigend in den turbulenten Zeiten, dass im Prinzip man nur weiß, wer nicht mehr zur Verfügung steht, ohne zu wissen, wer zur Verfügung steht. Aber es bleibt spannend für alle oh, Parteien. Ja. Und ähm, ja, auch auf Bundesebene gibt es ja noch sehr viele Geschichten, die da passieren können und äh, es ist ja auch sehr turbulent und es verändern sich auch Sachen. Warten wir mal ab. Ja. So, jetzt wollen wir aber unseren heutigen sehr äh, spannenden Gast nicht länger auf die Folter spannen. Und also nicht, lange nicht, lange lange.
0: nicht länger warten lassen. Ne? <lacht> so <meine ich>.
1: <lacht> <lacht> Weil, äh, jetzt hole ich mal ein bisschen aus, weil es ist gar nicht so einfach, hier alles zusammenzufassen. Ich hoffe, ich äh, tue, werde ihm gerecht und äh, vergesse nichts. Er ist ein Aktivist, er ist ein Buchautor und er ist der Geschäftsführer des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland in Berlin und Brandenburg. Wir begrüßen einen Menschen, den ich seit sehr, sehr vielen Jahren kenne. Wir haben uns damals äh, in der Zusammenarbeit äh, im Bündnis gegen Homophobie äh, kurz nach der Gründungsphase kennengelernt und auch zusammengearbeitet. Inzwischen ein ganz, ganz lieber Freund. Wir begrüßen Jörg Steinhardt.
0: Hallo, herzlich willkommen. Hallo Jörg, ich darf du sagen. Na klar. Ja, super. Ähm, ja, herzlich willkommen, dass du heute da bist, kurz zu dir. Du bist geboren in Zwickau, auch in meiner Heimat Sachsen. Deswegen ist das heute äh, quasi so für mich ein kleines Heimspiel in Berlin. Und du bist Diplom-Politologe, Aktivist, Geschäftsführer des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg... Und bist Initiator der Ausschilderung des Jakobsweges durch Berlin als europäischer Kulturweg und neuerdings sogar Buchautor.
2: Ja, kommt einiges zusammen, offenbar.
0: <lacht> ja, und wir wollen über einige Dinge heute natürlich mit dir sprechen, über, dein über deinen Beruf quasi, über deine berufliche Tätigkeit als Geschäftsführer. Dann natürlich auch über deine Zukunft und vor allen Dingen auch über dein Buch. Ja, Felix, wir haben und Jörg, wir haben überraschend in den Medien natürlich auch gesehen und deine Ankündigung, dass du dein Amt als Geschäftsführer des LSVDs zum Ende des Jahres aufgeben wirst, beziehungsweise auch abgeben wirst und du stellst dich einer neuen Herausforderung. Und unsere Frage dann natürlich, die uns da gleich gekommen ist, was war dein Beweggrund für dich und für dein nächstes Jahr?
2: Ja, man muss ja einmal so sehen, dass ich sollte ein halbes Jahr eigentlich beim Lesben- und Spulenverband arbeiten. Als ich ja vor 14 Jahren angefangen habe, dann wurde das Ganze verlängert und vier Jahre später wurde ich Geschäftsführer. Da sollte ich eigentlich auch nur ein Jahr den Geschäftsführer mal vertreten und dann wurden aus diesem Jahr Vertretung zehn Jahre. Deswegen ist es für mich eine große Überraschung, dass ich überhaupt so lang hier war, weil ich mich ursprünglich <lacht> wollte, ich mich beim Lesben- und Spulenverband eigentlich nur ehrenamtlich engagieren. Und ja, aus diesem Engagement wurde ein Beruf, ich konnte damit mein Geld verdienen und dafür bin ich auch sehr dankbar. Es war nie, nie langweilig hier, das ist in positiver wie in negativer Hinsicht zu meinen, denn das ist natürlich ein aufregendes äh, Tätigkeitsfeld und ähm, ich glaube, ich konnte einfach viel erreichen, ich bin auch ganz zufrieden was mit anderen angepackt werden konnte, die Ehe für alle, die Sozialarbeiten, Regenbogenfamilienzentrum, ein Denkmal für die erste homosexuellen Bewegung. Ich hätte nie gedacht, dass ich auf einmal ein Bauprojekt betreuen muss. Ich bin Politikwissenschaftler und kein Ingenieur oder Architekt. Und deswegen ist das erstmal rückblickend betrachtet eine schöne Zeit gewesen, aber nach 14 Jahren muss man natürlich auch mal für sich so eine Zäsur setzen und sagen, hey, ist das das etwas, was ich bis zur Rente machen werde oder will ich mich einfach nochmal woanders austoben und da ist jetzt meine Entscheidung, zum Ende des Jahres hier aufzuhören. Ähm, aber ich bin ja jetzt nicht tot, ich liege nicht im Koma und ähm, ich werde jetzt auch nicht von heute auf morgen verschwinden, denn bis zum Ende des Jahres kann man ordentlich mit mir rechnen ähm, und da gibt es schon noch ein paar Sachen, die ich anpacken will, auch beim LSVD.
1: Da gleich einzusteigen, ähm, ja, um es mal zusammenzufassen, du hast wirklich in, in diesen 14 Jahren, äh, ein bisschen dürfte ich dich auch begleiten, weil im Projekt Bündnis gegen Homophobie, was äh, ja sehr erfolgreich ist, wenn man sich anschaut, wie viele Mitglieder inzwischen dort äh, organisiert sind und auch aus welchen Bereichen, das ist wirklich sehr toll. Wenn man es zusammenfasst, also du hast wirklich sehr viel für die Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern erwirkt, finde ich, äh, wo dir die Stadt Berlin oder Brandenburg als Bundesland und natürlich die Community hier sehr, sehr dankbar sein sollte und hoffentlich auch ist. Ähm, du hast es schon gesagt, du schaust auf viele Ereignisse bzw. viele Errungenschaften und Ergebnisse zurück. Was würdest du sagen aus deiner Sicht, was war der größte Erfolg, wenn man das überhaupt so sagen kann, oder das, wo du dich am meisten gefreut hast oder vielleicht auch stolz darauf bist, das wirklich umgesetzt zu haben?
2: Naja, also ein großer Erfolg des Lesben- und für den ich tätig bin, ist nun mal die Ehe für alle. Also da sind wir als Schwulenverband der DDR entstanden, wurden zum Schwulenverband in Deutschland, dann zum Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, also eine kleine ostdeutsche Bürgerrechtsorganisation wurde die Lobbyorganisation Nummer eins und hat eben gar keine ideologischen Streitigkeiten geführt, ob die Ehe gut oder schlecht ist, sondern hat gesagt, solange es die Ehe für Heterosexuelle gibt, wollen wir sie auch. Und dieser Gleichstellungsansatz zieht sich ja durch alle gesellschaftspolitischen Bereiche. Ne? Also äh, Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehr. Eine Lesbe und ein Schwuler soll gleichberechtigt werden bei der äh, Bundeswehr. Und nicht die Frage, sind Soldaten Mörder, die andere widerstellen. Also wir müssen auch unsere Rolle kennen. Wir, wir wollen keine Revolution, wir wollen eine Reform in der Gesellschaft. Und da finden wir Strukturen wieder und in diesen Strukturen bewegen wir uns. Das ist jetzt so gesamtpolitisch betrachtet eben eine große Errungenschaft, diese Gleichstellung in verschiedenen Lebensbereichen, die eben mit der Ehe für alle sehr sichtbar ist und persönlich ist glaube ich das Denkmal gegenüber dem Bundeskanzleramt, das Denkmal für die erste Bewegung, schon eine Sache, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, denn viele denken immer an New York, an die Christopher Street. Aber bereits 1897 war die weltweit erste Organisation, ähm, das wissenschaftlich-humanitäre Komitee in Berlin wurde das gegründet und darauf können wir stolz sein und dieses Stück von ähm, Geschichte und Emanzipationsbewegung sichtbar zu machen von unseren Vorkämpferinnen und Vorkämpfern, das war mir einfach ein großes Anliegen und ich hatte gerade Pilgerfreunde in der Stadt zu besuchen und die haben gesagt, die haben so ein tolles Denkmal gesehen und das fanden sie so schön und die wussten gar nicht, dass ich da maßgeblich mit dran gewirkt habe und ich habe mich einfach gefreut, dass es etwas ist, was im Stadtbild auch wahrgenommen wird.
0: Wo wir gerade ähm, zu unserer Stadt Berlin ähm, gekommen sind wieder, ähm, wie siehst du die Stimmung der LGBT-Community in Berlin momentan?
2: Naja, Berlin ist, wir sind in einem gewissen Konkurrenzkampf mit Köln, wer die Homo-Hauptstadt von Deutschland ist. Wir Berlinerinnen und Berliner sagen natürlich, es ist Berlin. Ähm, und wir, wir haben wahnsinnig viel erreicht ähm, mit dem lesbisch mit dem CSD, mit einer äh, sehr guten Infrastruktur an Beratungs- und Aufklärungsprojekten, trägerübergreifend. Also, das haben wir gut in die Wege geleitet und auch gut in die äh, Praxis der sozialen Arbeit überführt. Und zugleich ist da, wo Lesben, Schwule, Transpersonen selbstbewusst auftreten, äh, stoßen sie eben auch die gesellschaftliche Realität von Diskriminierung und Gewalt bis hin zu Zwangsverheiratung. Das zeigt eben, dass das Thema weiterhin relevant ist und äh, dass wir noch mit großen gesellschaftlichen Missständen zu kämpfen haben. Das ist eine gewisse Ungleichzeitigkeit von Entwicklung. Wir haben einen immer stärkeren gesellschaftlichen Konsens, wo immer ein höherer Anteil der Bevölkerung sagt, ja, Lesben, Schwule, Transpersonen müssen gleichberechtigt werden. Und zugleich haben wir aber auch immer eine immer stärker ansteigende Gewaltzahlen. Und das ist so ein bisschen verwirrend. Wie kann das eine sein und das andere zugleich das ist aber gesellschaftliche Realität, die wir in Berlin vorfinden.
0: Zum Thema Pandemie noch so ein bisschen, meinst du, ähm, Corona hat und der Ausfall der Veranstaltungen, gerade auch in Berlin, du hast auch CSD ähm, gerade benannt, ähm, und beziehungsweise die Umwandlung des CSDs in eine Online-Variante, glaubst du, der Zusammenhalt wurde dadurch ein bisschen geschadet?
2: Also wir haben uns als Lesben- und schwulen Anfang der Pandemie mit allen Organisationen, die diese Veranstaltung eben äh, federführend betreuen, äh, verständigt. Und das war unheimlich schwierig für den CSDEV, für den Regenbogenfonds äh, und äh, für die, die Arbeiterwohlfahrt, die das lesbisch-schwule Stadtfest macht. Und da gab es eben verschiedene Strategien, damit umzugehen und das wurde eigentlich relativ verantwortlich gemacht. Wenn man sich andere Demos an, an, in anderen Städten anschaut, ähm, gab es viel unverantwortliches Handeln und, ähm, also jetzt auch jenseits der LGBT-Betätigung. Äh, und ich glaube, es war richtig, da Zurückhaltung walten zu lassen, ähm, denn wir leben nun mal in einer Pandemie derzeit. Bedauerlich ist in der sozialen Arbeit, dass sehr viel Arbeit ausfallen musste, zum Beispiel die Aufklärungsarbeit in Schulen. Die konnte jetzt wieder ähm, hochgefahren werden, die Aufklärungsarbeit, aber die steht vor großen Herausforderungen ähm, dass wir weiterhin die Jugendlichen erreichen. Und das tun wir nun mal in den Schulklassen. Wir haben die Schulpflicht in Deutschland.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, die Übergriffe. Also laut Maneo-Bericht vom letzten Jahr ähm, haben wir ja mit einem erheblichen Anstieg oder einen erheblichen Anstieg zu verzeichnen an homophoben, transphoben Beleidigungen oder Übergriffe, Gewalt und so weiter. Ähm, erstens, wo siehst du die Ursachen des Anstiegs? oder die ja doch die Ursache nicht die Ursachen die Ursache sondern also die Ursachen und nicht die Ursache mein Gott. so und ja was, was siehst du vielleicht Verhandlungsnotwendigkeiten oder Ansätze da entgegenzuwirken vielleicht auch, was sind deine ja was sind deine Erwartungen an die Politik in Berlin also quer durch die Parteien diesmal gesagt und nicht an jetzt die aktuellen oder die zukünftiger, wie auch immer, sondern irgendwie sitzen ja alle in einem Boot und sind auch alle möglicherweise betroffen, auf jeden Fall wir alle. Ja.
2: Also es sind ja nicht nur die Zahlen von Maneo, die erheblich gestiegen sind, sondern auch die Zahlen, also die polizeiliche Kriminalitätsstatistik bestätigt das Ganze, zwar auf einem niedrigeren Niveau, weil sich nicht die Menschen, die sich alle bei Maneo, an Maneo wenden, wenden sich auch an die Polizei, aber wir haben bei der Polizei innerhalb von zwei Jahren eine Verdoppelung der Zahlen. Ähm, und das kann man eben nicht mehr damit beschreiben, früher haben wir immer gesagt, naja, das Anzeigeverhalten hat zugenommen. Das ist ja schön, dass die Polizei oder die Staatsanwaltschaft als eine Institution ist, an die man sich gern wendet, damit kann man das nicht mehr ausschließlich erklären. Was kann man tun? Die Präventionsarbeit ist ein ganz wichtiger Aspekt, wie ich eben gerade mit Schulen angesprochen habe, wir müssen... Da, äh, wo eben Hass in den Köpfen entsteht, müssen wir etwas entgegensetzen. Also wir müssen ja das Denken verändern. Ne? Es gibt ja immer den Spruch Nazis raus zum Beispiel. Was bedeutet das? Das bedeutet ja nicht, dass man jemanden aus dem Land schmeißt, das ist ja eine bescheuerte Strategie, sondern die Strategie ist, diese Ideologie aus den Köpfen zu bekommen, den Hass aus den Köpfen zu bekommen. Wir bekämpfen ja keine Menschen, wir bekämpfen den Menschenhass, den manche verinnerlicht haben. Das ist der eine Punkt. Der zwei, zweite Punkt ist eine konsequente Strafverfolgung. Wir sind auch als Institution gefordert, mit Polizei und Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten. Und deswegen äh, ist uns an der guten Zusammenarbeit mit der Polizei sehr gelegen und die funktioniert auch in Berlin sehr gut. Wir werden äh, sehr ernst genommen. Ähm, andere Behauptungen kann ich so nicht nachvollziehen, äh, weil in unserer Arbeit sich äh, bestätigt, dass es da auch ein gutes strukturelles Umdenken innerhalb der Behörde gegeben hat, eine Sensibilisierung des eigenen Personals, Ansprechpersonen bis hoch zum Präsidium, ein Bewusstsein für unser Themenfeld. Es problematisch ist aber in diesem Zusammenhang der Strafverfolgung da, wo, Taten oder wo Täterinnen und Täter dingfest gemacht werden, bis es zur Gerichtsverhandlung kommt. Ich erinnere mich an einen Fall, da war hier ein verwirrter Mann, der mich mit einem Stuhl schlagen wollte, hier in unserer Geschäftsstelle, später mit der Faust nach mir schlug. Der konnte innerhalb von wenigen Tagen ermittelt werden. Das Verfahren dazu, obwohl der Name bekannt war, war über anderthalb Jahre später, sodass dann ein älterer Kollege sagte zu mir, ich habe schon vergessen, wie der aussah. So. Ja, also der hat es ja nicht abgestritten. Und, so. und das ist tatsächlich ja. Ja, also es ist wirklich, und das ist, das, ist, das ist eben auch schwierig, warum sollen sich Menschen, die Gewalt erlitten haben, dieses Ganze durchlaufen, wenn es dann keine Konsequenzen hat oder wenn es dann im System versumpft. Also ich will jetzt deswegen nicht, auch jetzt nicht die Gerichte pauschal angreifen, aber ich finde das schon problematisch dass es so eine große zeitliche Distanz gibt. Also da müsste die Politik, die Justizverwaltung nachbessern, dass die Gerichte schneller, zügiger arbeiten können, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Weil Bestrafung soll ja auch einen Resozialisationseffekt haben. Ne? Dass es nicht nur, da kommt jemand ins Gefängnis, hat eine Strafzahlung oder anderes, sondern soll ja auch sein zukünftiges Verhalten korrigieren. Das ist ja auch bedeutsam. Und wenn das ausbleibt, diese unmittelbare Reaktion, dann geschieht bis zur nächsten Verhandlung vielleicht drei weitere Tage. Ja. Und das dritte ist der Opferschutz. Da haben wir sehr lange mit dem Senat gerungen, wir haben Rot-Rot-Grün erst sehr gelobt, dass die Zufluchtswohnung für Opfer von Zwangsarbeit im Koalitionsvertrag wäre und dann mussten wir sie für ihre Umsetzungsschwäche kritisieren, weil sie es jahrelang innerhalb der Koalition nicht hinbekommen haben, ihren eigenen Koalitionsvertrag und die Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzen. Das haben wir schließlich, ist es uns gelungen, aber in einer Konfliktsituation und das ist die Erwartung an zukünftiges politisches Handeln, die große politische Unverbindlichkeit äh, muss beseitigt werden. Mich, mir nützen keine Sonntagsreden was, es muss in Regierungs- und Verwaltungshandeln umgesetzt werden. Und es muss auch in der Lage sein, da wo Senatsverwaltungen nicht gut funktionieren, und das ist zum Beispiel im Bereich der Bildungsverwaltung der Fall, muss Politik in der Lage sein, wieder eine Verwaltungsroutine herzustellen, die in anderen Verwaltungen auch existieren. Ansonsten wird es nicht Regierungsorganisationen schwer gemacht, ihre Arbeit umzusetzen, weil sie nur mit Bürokratie beschäftigt sind. Und eigentlich ist mein Gegner die Homophobie und die Transphobie und sollte nicht die Berliner Bürokratie sein. Und das ist, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns und das kann durchaus auch mal frustrierend sein.
0: Ja, also vielen Dank für, für, dein, für dein Statement auch dazu und wenn wir jetzt, also auch ich, mir ist gerade auch die Idee gekommen, Felix, dass wir sogar vielleicht ähm, äh, den Jörg auch mal einladen können im Gespräch und im Zusammenhang mit Sandra Zegler, ich glaube, das wäre auch nochmal ganz interessant, da so zwei Gegenüberstellungen zu haben, gucken wir einfach mal, ob das Ganze passt, aber jetzt kommen wir mal wieder zu was Schönem, zu, zu deinem, zu deinem Buch und deiner ähm, zusammenhängenden äh, Pilgerreise natürlich. Pilgerwahnsinn, so heißt äh, das Buch. Und Felix hatte die, ähm, die Zeit und äh, die ist Ehre. Und die Ehre vor allen Dingen und ist zu deiner Buchvorstellung gekommen und hat äh, ja sich sich deine Buchvorstellung angeschaut. Ich habe auch einige Bilder gesehen, wir haben auch schon darüber gesprochen. Und meine Frage, wie kam es dazu, zum einen, dass du gepilgert bist, dass du die Reise angetreten bist, 500 Kilometer
2: circa? Meine erste Pilgereise waren nur 160. Aber du hast dich gesteigert. Ja. Und dann <lacht> die nächste waren gleich 700.
0: Ja, genau. Und ähm, natürlich auch, warum hast du ein Buch geschrieben?
2: Ich fange mal an, wie ich zum Pilgern gekommen bin. Genau. Das war Liebe auf den zweiten Blick. Also es, ich habe mich weder nach dem Pilgern gesehnt noch hatte ich eine gesteigerte Erwartungshaltung an das Ganze. Eigentlich wollte ich nur noch mal eine Woche Auszeit nehmen. Der Jakobsweg hat halt eine gute Infrastruktur. Der Weg ist ausgeschildert. Du hast Unterkünfte, die günstig sind. So purer Pragmatismus. Mhm. Und dann habe ich aber eben gemerkt, dass es durchaus einen Unterschied zwischen Pilgern und Wandern gibt kurz gefasst, Ich sag mal, beim Wandern bewege ich mich äußerlich, beim Pilgern bewege ich mich auch innerlich. Und das hat mir schon auch als Kontrastprogramm zu meinem Alltag ganz gut gefallen, ähm, zu sagen, ich bin nicht nur in dem täglichen Hamsterrad, ich bin nicht nur der, der immer alle kritisieren muss oder streiten muss oder etwas fordern muss, sondern der einfach mal nur für sich selbst verantwortlich ist und vom Alltag aussteigt. Und ähm, ja, dadurch habe ich so eine gewisse Liebe für und eine Sehnsucht nach dem Jakobsweg entwickelt. Ähm, aber dann, ich habe dann viele, viele Jakobswege gemacht, inzwischen sind es schon elf Stück, das ist jetzt mein Zwölfter, man kann wirklich von einer Sucht sprechen und ähm, ich wollte nie ein Buch schreiben, ich fand es immer ganz furchtbar, da ist jemand einmal einen Jakobsweg gelaufen und schrieb dann gleich so ein 300 Seiten Buch und beim, ich glaube bei meiner achten oder neunten Pilgerreise saßen wir abends immer in den Lokalen und erzählten uns Geschichten und auf einmal sagte ein Italiener zu mir, Jörg, das muss jetzt mal niedergeschrieben werden, das ist, du hast so fantastische Geschichten erlebt. Mhm. So, und dann habe ich da okay, vielleicht mache ich das wirklich mal. Ne, so. Und habe dann gemerkt, wie mühsam das ist, ähm, dass es weder ein Lexikon ist, noch äh, triefend äh, vor Emotionen, äh, sondern dass es auch einen Zuhörer auch anspricht oder einen Leser. Ja, und ich hoffe, das ist mir gelungen. Ich das, dafür ist das Buch ganz, ganz frisch auf dem Markt, dass ich noch keine großen Rückmeldungen habe, aber meine Hoffnung ist natürlich, dass es die Menschen anspricht und äh, ihnen eigene Optionen eröffnet, den Weg für sich zu entdecken. Oder wenn sie ihn nicht gehen, sich über die ein oder andere Geschichte zu amüsieren, offenbar scheinen die Geschichten über Bettwanzen besonders beliebt zu sein. <lacht>
1: Das waren die Abschreckenden, da sind mindestens 20 Leute aufgestanden im Saal, nein, <lacht> ähm, aber das, was ähm, bei der Vorstellung vorgetragen wurde, es war auch schön, dass die Protagonisten auch tatsächlich dazu bereit waren, mit auf die Bühne zu kommen, jeweils der Episode oder selbst was dazu zu sagen, sodass man auch sieht, es ist kein Ghostwriting gewesen und erfundene Person, ich glaube, teilweise Namen abgeändert. Nee, das waren nur die Leute, die nicht da waren, ne? die nicht genannt werden wollten. Aber das war wirklich sehr, sehr unterhaltsam, trotz schwerter Bedingungen, obwohl so ein Riesensaal für eine Buchvorstellung, die wahrscheinlich sonst auf einem Zehntel der Fläche stattgefunden hätte, mhm. doch auch ganz angenehm sein kann, ähm, weil man dann doch Platz hatte, sich die Füße auszustrecken und sich richtig schön äh, auf diese Reise mitzubegeben. Aber zum Pilgern, ganz konkret die Frage, äh, an dich, Du hast es, du hast gesagt, elfmal hast du schon gemacht, nicht unerheblich lange Strecken und das zwölfte Mal steht jetzt bevor. Warum pilgert man? Warum tut man sich diesen Stress an, die Einschränkung, den Schmerz? Ja, weil, das, du hast schon gesagt, Wandern ist die ja eine Geschichte, pilgern ist auch die, die innere Bewegung. Aber wenn man es immer wieder macht, ist es ja sozusagen kein... Ja, man hört immer so, oder ich hätte vorher mal gedacht, Pilgern ist so eine Geschichte, okay, ich muss es mir selbst finden, da ist irgendwie vielleicht eine Beziehung auseinandergebrochen, da ist eine schwere Krankheit gewesen, oder ist sogar noch da, oder überwunden, Kinder sind aus dem Haus, oder ein Kind ist geboren, oder wie auch immer, oder ist es ist jemand gestorben. Also so eine, wie soll man sagen, oder bei Habe Kerkeling war es ja auch im Prinzip das Ende einer, einer, eines Lebensabschnitts. Wenn man zwölfmal dazu bereit ist, da muss man ist wird sehr viel passiert sein oder? oder es muss irgendwie eine andere Motivation geben, aber die Wettbewerbs sind ja das kleinste, was ich mir vorstellen könnte, aber weil da ich selbst auch schon mal einen 50-Kilometer-Marsch mitgemacht habe in der Nähe von Dresden, also Dresden-Bad Schandau, den Megamarsch und weiß, wie es mir danach erging nach 50 Kilometern, obwohl ein paar Höhenmeter dabei waren, aber habe ich absoluten Respekt davor, wenn man jeden Tag quasi solche, eine solche Strecke zurücklegt das dann noch über mehrere Wochen und auch noch in seinem Urlaub. Was, was treibt die Leute da an oder was treibt dich dabei an?
2: Ich glaube, man muss dann nochmal, das Pilgern hat sich natürlich von seinen Ursprüngen auch emanzipiert. Früher war Pilgern eine Pflicht. Man ist gepilgert, um Sündenstrafen erlassen zu bekommen. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel das heilige Kompostilianische Jahr, immer wenn der 25. Juli auf einen Sonntag fällt, diese PR funktioniert bis heute, das ist nächstes Jahr der Fall, dann können alle Sündenstrafen erlassen werden. Das bedeutet, ganz kurz oder gar nicht im Fegefeuer. Das ist natürlich heutzutage nicht mehr die Motivation für Leute zu pilgern. Später gab es sogenannte Strafpilgern. Ne? Statt Hände abhacken für Diebstahl musstest du mal nach Santiago pilgern hat so ein bisschen zu einer Verrohung der Sitten auf den Jakobsweg geführt im Spätmittelalter. Und dann ist das Pilgern ähm, gerade im 20. Jahrhundert ziemlich in ziemlichen Vergessenheit geraten, weil die Menschen einfach mit anderen Dingen beschäftigt waren, aber weil auch Kriege ähm, das länderübergreifende Bewegen verhindert haben, als auch die Franco-Diktatur das Ganze erschwert hat. Und äh, in der Neuzeit leben wir halt in einer, einerseits in einer globalisierten Welt, wo man Ländergrenzen überschreiten kann, und auf der anderen Seite in einer sehr beschleunigten Welt. Alles findet am Handy statt, alles ist unheimlich schnell. Und wir haben mit Pilgern ein Gegenmodell zum Alltag. Einfach eine Rückbesinnung auf das, was wichtig ist. Ne? Also wir, wir machen uns über so viele Dinge Sorgen. Habe ich das neueste iPhone oder äh, kriege ich die Gehaltserhöhung oder was auch immer? Oder äh, was steht in der Presse über mich? Irrelevant, vollkommen irrelevant. Was ist am Ende wichtig? Ich bin gesund, ich habe was zu essen, ich habe was zu trinken und ein Dach über dem Kopf. So, und dann noch nette Gesellschaft. Und das zeigt eben, dass man im Alltag eigentlich viel weniger hat, vor dem man sich fürchten muss. Und diese Sehnsucht gibt es bei Menschen und ähm, da einfach mal wieder runterzukommen oder auch mal die Dinge wieder in der richtigen Relation zu sehen. Also wenn wir viele medialen Debatten gerade sehen, ist das absurd, was für Debatten wir führen. Wo wir sagen, ist das wirklich unser Inhalt, dieser Schnickschnack? Ne? oder sind das unsere Prioritäten in der Gesellschaft und, ähm, und dann kommt eben ein Phänomen zusammen, dass es eben nicht dieses einmal, ich pilge nach Santiago und laufe wieder zurück, das dauerte früher übrigens so ein Jahr im Mittelalter, ne? ich musste ja nicht nur von der Haus eigenen Haustür nach Santiago ich musste ja die ganze Strecke wieder zurücklegen, da gab es kein Flugzeug und nichts ähm, und dann gab es noch irgendwelche Räuber und auch dann mussten mich die Tempelritter beschützen. Besch äh, ne, Heutzutage ist ja Pilgern relativ einfach. Ich gehe in Punkt A oder B, fliege ich hin und laufe dann die 300 Kilometer oder diesen 700 Kilometer. Und das hat die sogenannten Wiederholungspilger geschaffen, zu denen ich gehöre. Also die sagen ich kann vor der eigenen Haustür pilgern, ich kann an der nordspanischen Küste pilgern, ich kann aber auch ab Südspanien pilgern oder durch Frankreich und die Schweiz. Mhm. Also es gibt ein unzähliges, ähm, ein, ein vielfältiges Pilgernetzwerk in ganz Europa und das ist seit 1987, ähm, wo der Europarat den Jakobsweg zum europäischen Kulturweg ernannt hat, ähm, ist einfach da eine Struktur hineingekommen, sodass Pilgern einfach auch den Menschen ermöglicht wird, ohne dass sie eine große Vorplanung. Ich laufe los und weiß nicht, wo ich am Nächsten Abend schlafen werde oder dem Abend des Tages schlafen werde. Und das kennen wir doch heutzutage gar nicht mehr. Wir wissen doch, dass doch alles durchgetaktet, alles vorgeplant. Und das ist auch was Schönes, dass so ein bisschen was Unerwartetes das auf einen zukommt. Und das sind so meine Motive fürs Pilgern, weil für mich ist das ein Abenteuer, das aber ungefährlich ist.
0: Das klingt wahnsinnig interessant und ich habe ja noch eine Woche Urlaub vor mir. Nee, Vielleicht <lacht> sollte ich alle meine Pläne über den Haufen werfen und einfach von Berlin in Richtung Hof habe ich gesehen auf Richtig. der Karte, ne? das ist so der Weg.
2: Bräuchtest du zwei Wochen, würde
0: ich aber sagen. Ja, dann schaffe ich das nicht, dann schaffe ich es nur bis nach Leipzig ungefähr. <lacht> <lacht> In einer Woche
2: kann man es nach Leipzig schaffen. Ja, ja da,
0: <lacht> nein, aber du hast es so schön äh, angesprochen mit dem Fegefeuer und dem äh, Strafenverbüßen, das bringt mich so ein bisschen zu, zum Thema Politik ähm, und wenn du so den, den, oder die Möglichkeit hättest, mit einem Politiker oder einer Persönlichkeit deiner Wahl loszupilgern, um was zu ihm um über ihm was zu erfahren oder vielleicht ihn auf den richtigen Weg zu bringen. Ähm, mit wem würdest du das machen?
2: Also Seren Atisch und ich haben sogar schon einen Politiker gefragt, ob er mit uns pilgert und er hat es abgelehnt. Wer war das? Das war Klaus Woverreit. Ah, okay. Und er hat gesagt, nee, also Leute, das mache ich nicht, das ist mir zu... Äh, hat er absolut abgelehnt. Wir haben ihn sexy haben nicht, nicht sexy, nicht, vor allem nicht, lu nicht luxuriös genug. Also er, er fand das ganz scheußlich, diese Idee und hat sich dann mehr über uns lustig gemacht, dass er sich auch nicht vorstellen kann, wie wir beide miteinander pilgern, weil wir die ganze Zeit quatschen. Und dann habe ich gesagt, na und? Das ist auch Pilgern? <lacht>
1: Wenn die Kraft da noch ausreicht, also wenn man genug Luft hat.
2: Ja, ja also das ist, ne, das ist ah, genau, das ist auch, sind auch Punkte, die in meinem Buch auftauchen, ne, kann man während des Laufens äh, reden. Nein, aber natürlich gibt es spannende Persönlichkeiten. Ne? Die, ich glaube, die äh, bekannteste, wanderbegeisterste Person in Deutschland ist natürlich die Bundeskanzlerin. Ne? Also die, die lehnt es ja nicht ab, auch körperlich unterwegs zu sein. Ja, der hat nächstes Jahr Zeit. Vielleicht macht sie mit, vielleicht, vielleicht sagt die zu etwas zu, wo Klaus Wovereit Nein gesagt hat, aber es sind sicher auch Menschen, die in den eigenen Organisationen häufig auf Widerstände treffen, obwohl sie sehr populär sind und eine gewisse Argumentationskraft haben. Ich nehme jetzt mal Sarah Wagenknecht, ne? also die, man muss nicht ihrer Meinung sein, aber man kann zu dem Ergebnis kommen, dass es eine sehr kluge Frau ist, die aber in ihrer eigenen Partei als Fraktionsvorsitzende gescheitert ist ähm, Sowas finde ich unheimlich spannend, dass man sich in Organisationen bewegt, äh, obwohl die Gesellschaft ein Mager, die eigene Organisation vielleicht nicht. Und das zeigt eben auch das menschliche Miteinander. Das, äh, das Leben ist immer nicht geradlinig, das äh, schlägt Haken. Und ähm, ja, aber jetzt pilgern wir erstmal serenartig und ich und wir haben keine Politik dabei.
1: Wie würdest du das beschreiben? Ist Pilgern eher eine einsame Suche zu sich selbst? oder ist es ein Weg in Gemeinschaft mit vielen, oder ist es beides, oder kann es beides sein, oder ist es von jedem etwas?
2: Es ist beides, ich würde aber niemals von Einsamkeit sprechen, also ich war häufig allein auf dem Jakobsweg, aber nie einsam, also zwischen allein und einsam würde ich, ich finde, in einer Stadt wie Berlin kann man einsam sein, auf dem Jakobsweg sehe ich die Gefahr nicht, man findet immer Anschluss. Mhm. Und das... Das betrifft die Gesellschaft und dann ist das, ob man das Ganze nun nennt, ich suche Gott, ich suche spiritualitätisch oder ich suche mich selbst, das sind vielleicht Vokabeln, die aber das Gleiche meinen. Ach so, okay. Also ich habe manchmal das Gefühl, auch das, ich nehme jetzt mal das, den Begriff der Spiritualität, religiöse Menschen verstehen da wirklich was Transzendales und zu sagen, hey, das was überirdisch ist, was meinen Erkenntnishorizont sprengt. Und eher weltlich orientierte Menschen sehen darunter, was einfach ein Besinnen auf Dinge, die wichtig im Leben sind. Und aus meiner Sicht beschreiben sie etwas Ähnliches, auch wenn sie Vokabeln unterschiedlich verwenden.
0: Du hast ja schon gesagt, du hast mehrere Pilgerwanderungen erlebt, erfahren und durchgeführt, vor allen Dingen. Und wenn du dich jetzt mal an deinen ersten Pilgerweg so zurückerinnerst, was hat der mental mit dir
2: gemacht? Ähm ich habe bei meinem ersten Pilgerweg die Größe besessen, zu sagen, es kann viel Mist passieren. Mhm. Dinge, über die man sich ärgert. Aber entscheidend ist, was man daraus macht. Mhm. Ich kann mich meinen restlichen Urlaub darüber ärgern, dass mich jemand über den Tisch gezogen hat, mir Geld abkassiert hat da kann ich mir den eigenen Urlaub versauen. Oder ich kann sagen, dieser Mensch hat vielleicht mein Geld, aber er bekommt keine Minute, weitere Minute meiner Lebenszeiten. das hatte ich mit einem Reiseleiter. Und ich, da war ich sehr erstaunt, dass ich mich weniger über den Verlust meines Geldes geärgert habe, sondern mich darüber gefreut habe, dass ich mich entschieden habe, die Reisegruppe zu verlassen und selbst auf den Weg zu machen. Und ich glaube, wenn man, wozu ich sicher auch nicht im Alltag immer in der Lage bin, diese, diese Möglichkeit sieht das Beste daraus zu machen und wäre das in etwas leichteres und unbeschwerteres Miteinander. Das habe ich von meinem ersten Weg mitgenommen.
0: Okay, das klingt auf alle Fälle ähm, ganz ähm, ja, zukunftsweisend für die, die vielleicht auch noch eine Pilger, einen Pilgerweg vor sich, eine Pilgerwanderung, das war das, was ich gesucht habe, ähm, vor sich haben. Jetzt möchte ich natürlich auch ein bisschen Werbung machen für dich und du hast natürlich jetzt die zukünftigen Termine einmal in deiner Heimatstadt Zwickau ähm, am 7. September, wenn ich das richtig herausgefunden habe, in der Stadtbibliothek. Korrekt, ja. Heimspiel. Genau, dann geht es ein Stück weiter nach, jetzt muss ich mal geografisch nach oben oder nach unten, Plauen, kommt dann 9.9. 9. Äh, im Vogtländischen Umwelt- und Naturschutzzentrum. Genau. Dann am 25.09. in Oberdischingen.
2: Die Stadt ist mir neu. Und mir auch
0: tatsächlich, äh, Gemeinde Oberdischingen, äh, Gemeinden der Gemeindehalle, schräg schräg halle Da hast du eine Vorlesung und dann kommst du wieder zurück im Oktober 27.10. zu uns in die VH, VHS-Säulenhalle.
2: Richtig, in Steglitz-Zehlendorf. Genau. Und dann gibt es aber noch zwei weitere Standorte in Berlin, das ist in Kreuzberg die frühere Jakobikirche, ich glaube die heißt jetzt Kreuzberg Mitte, ja. da finden am 8. und 9. Oktober Lesungen statt und im St. Michaelsheim im Grunewald finden am 6. und 10. Dezember Lesungen statt, so dass es zu jedem Zeitpunkt äh, Möglichkeiten gibt, an eher kleineren Lesungen teilzunehmen. Wir müssen natürlich immer wegen Corona äh, das stark beschränken. Aber ich freue mich drauf und äh, mal schauen, wie viel Pilgerenthusiasmus man decken kann. Und ich habe das Gefühl, die Pilgersaison oder die Pilgerjahre in Berlin haben erst begonnen.
0: Also wer Lust hat von euch da draußen, die ihr fleißig unsere Podcasts hört, dann äh, kommt zu einer der Buchvorlesungen. Und da könnt ihr auch... Ähm, glaube ich zumindest, weil Felix, da habe ich zwei gesehen, auch die Pässe,
2: Pilgerpässe oder wie heißen die? Ja, also der Kredenzial ist es im Spanischen und es ist ein Pilgerpass und die hat die Jakobusgesellschaft neu erstellt, wir haben jetzt so einen Erwachsenen- als auch einen Kinderausweis. Beides Super, <lacht>
1: <lacht> weil auf dem Kinderpass äh, bist Du, also ja,
2: ja, ja. Ich, ich freue mich sehr, dass ich, auf dem Pilgerpass Kinderpass bin ich als Karikatur zu sehen. Das hat mich sehr gefreut. Es wurde nur eine Sache verändert auf der Karikatur ist eigentlich eine Weinflasche im Rucksack. Und dann haben wir gesagt, nee, das geht nicht für Kinder. Und deswegen ist eine Traubensaftflasche auf dem Kinderausweis.
1: Ja, super. Also, ich habe mich nur gewundert, wo die Muskeln herkommen auf diesem Kamer.
2: <lacht> ich bin dem Illustrator auch sehr dankbar für diese schmeichelhafte Interpretation meines Körpers.
0: Also, wer Lust hat, kommt zu den folgenden Terminen. Zu finden auch nochmal auf der Webseite. Googelt einfach nach. Ansonsten verlinken wir die natürlich auch unten in unserer Infobox. So, Felix, du hast noch eine weitere Frage. Ja, nicht nur eine Frage,
1: sondern wir hatten es ja eingangs schon gesagt. Ähm, du hast äh, uns alle überrascht mit der Ankündigung, dass du eben dein Amt des Geschäftsführers des LSVDs zur Verfügung stellen willst, äh, wirst am ähm, Ende des Jahres, um aber ab 1.01.2021 äh, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. So, und wir wissen ja auch schon, was das ist, und zwar, wirst du mit deiner auch privaten Freundin Seiran Ates, sprich das richtig aus? Seiran Ates, ja. Mhm. So. Ähm, und jetzt versuche ich mich gar nicht erst daran, wie die Moschee heißt.
2: Die eben rucht Goethe moschee
1: So, dann hätte ich es doch so ausgesprochen. Das ist wieder einfach. Also, um <lacht> das nochmal zu erklären, das ist ein der Ansatz einer liberalen Moschee, sprich als eines der Beispiele, dass zum Beispiel Männer und Frauen dort zusammen zusammenbeten dürfen und viele andere Sachen sicherlich die aber in der islamischen Welt, um es mal vorsichtig zu sagen, nicht ganz unumstritten ist. Und ähm, ja, deswegen ist das trotzdem ein wunderbares Projekt. Und dort wirst du als Berater tätig sein für das vom Bundesfamilienministerium finanzierte Projekt Diversity und Islam. Und wirst dort deine Expertise einbringen. Jetzt meine Frage da an dich, äh, was ist sozusagen deine Hauptaufgabe dabei und, oder welche Ziele willst du erreichen? Äh, wir haben vorhin darüber geredet, wie viele für den LSVD, für die Community schon erreicht hast in den letzten 14 Jahren. Was stellst du hier für Ziele?
2: Ich glaube, ich muss erst mal eine Sache klarstellen, weil die im Tagesspiegel sehr verkürzt dargestellt wurde. Das klingt ja so, ich verlasse den LSVD, weil ich zur Moschee gehe. Das ist Quatsch. Also ich, ich habe gesagt, nach 14 Jahren, es war eine gute Zeit, höre ich beim LSVD auf. Serien ich war bloß so schnell zu schreien, hier dass es eben die Person ist, wo ich mich als erstes mit einbringen werde. Ich werde aber ein Externer bleiben, der es berät. Und mir geht es vor allem darum, wie kann in organisierter Form auch der liberale Islam seine Stimme in Deutschland entfalten. Wir haben einen vom Ausland finanzierten, sehr konservativen bis islamistischen Islam bzw. entsprechende Verbände in Deutschland und zugleich haben wir viele Menschen, die muslimisch sozialisiert sind, das weiß ich durch meine Arbeit beim LSVD und unserem Zentrum für Migranten, Lesben und Schwule seit 14 Jahren, die haben ein Bedürfnis nach Freiheit, nach Selbstbestimmung, freie Partnerwahl, eigene Sexualität, ein positives Verhältnis zur Sexualität, sexuelle Selbstbestimmung, Geschlechtergleichheit und die brauchen eine Stimme, die brauchen eine Vernetzung, die brauchen Empowerment und das Ganze möchte ich gerne mit unterstützen, weil ich einfach in den vergangenen Jahren beobachtet habe, wie sich andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften weiterentwickelt haben. Ich nehme mal die evangelische Kirche berlin brandenburg schlesische oberlausitz die eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt hat. Die hat noch vor dem deutschen Staat kirchenrechtlichen, liturgisch-gleichgeschlechtliche Paare 2017 gleichgestellt und hatte das auf der Frühjahrssynode 2016 im Grunde schon angedeutet. Der Staat war erst ein paar Monate später hat es vollzogen. Also eine Religionsgemeinschaft, die weiter ist als der Staat, das zeigt eben auch, wie, wie es ein Wandel möglich ist. Und die evangelische Kirche war 2001 alles andere als begeistert, als die eingetragene Lebenspartnerschaft kam. Die jüdische Gemeinde war Gründungsmitglied des von dir schon besagten Bündnisses gegen Homophobie. Die katholische Kirche haben wir viele Reibungspunkte mit dem Erzbistum, aber wir haben auch viele Gemeinsamkeiten identifiziert. Wenn es um die besondere Schutzbedürftigkeit von LSBTI-Geflüchteten geht, wenn es um die soziale Arbeit geht, wenn es auf institutioneller Ebene um einen Austausch geht, um zu relevanten Fragen, und da haben wir es einfach hinbekommen, dass es entweder die Basis oder die Institution sich weiterentwickelt. Und diese Entwicklung hat im Islam oder in den muslimischen Verbänden nicht stattgefunden. Und deswegen ist es einfach ein Schatz, die Ibn Rushd Goethe Moschee von Serenatech, die Menschen endlich eine Plattform bietet, sich zu artikulieren und eben auch einen liberalen Islam in Deutschland zu etablieren. Und da, darauf habe ich, ihr merkt es schon, es sprüht in mir, das möchte ich unterstützen. Ich bin kein Islamwissenschaftler, ich bin kein Muslim. ich bin kein besonders religiöser Mensch. Aber ich musste beim LSVD auch kein Fußballer sein, um gegen Homophobie und Transphobie im Fußball zu kämpfen. Ähm, ne? so, und, ich, und auch meine Kolleginnen und Kollegen beim LSVD müssen auch nicht zwangsläufig selbst LSBTI sein, um sich zu engagieren. Der heterosexuelle Mann, der kompetent... Und äh, empathisch seine Arbeit vollführt, das war immer mein Prinzip hier als Geschäftsführer, ist genauso geeignet und vielleicht sogar besser als manche Lesbe oder mancher Spuler, der eben nicht diese Kompetenzen aufweisen. Also wir, wir müssen auch in dieser Arbeit einen Professionalisierungsansatz sehen. Es darf nicht die eigene Identität der Maßstab sein, sondern das eigene Handeln und die eigenen Fähigkeiten. Und ich, ich hoffe, ich habe auch serienartig schon gesagt, was ich alles nicht kann, das möchte ich jetzt hier gar nicht alles aufzählen. Man macht ja nur positiv in eigener Sache Werbung, wo die eigenen Schranken sind. Da also hat sie gesagt, nein, wir ergänzen uns da hervorragend. Was du nicht kannst, kann ich dafür. Und ich glaube, das kann ich dadurch bereichern. Wir haben jetzt aber vier Wochen gemeinsam Urlaub, denn die Details sind noch gar nicht ausgehandelt. Und ähm, sie hat gemeint, naja, ich habe dich drei Jahre gestalkt oder vier, bis du mich auf den Jakobsweg mitnimmst. Und jetzt habe ich vier Wochen, um dich zu bearbeiten, dass du möglichst umfangreich für meine Moschee und das Projekt zur Verfügung stehst. Die Details stehen noch gar nicht fest, das ist noch ganz, ganz frisch. Also gib mir bitte noch einen Monat, um zu sagen, das und das wird es sein.
1: Okay. Ähm, wunderbares Projekt, also ja, Respekt dafür. Aber eine Sache hat mich schon, als ich das das erste Mal gelesen habe, diese Meldung, umtrieben, weil Seren, das wissen vielleicht nicht alle, aber steht unter Polizeischutz, weil es nicht nur aktuell sicherlich auch, aber auf jeden Fall in der Vergangenheit diverse Morddrohungen oder alle möglichen Anfeindungen gegeben hat, sodass das notwendig ist. Hast du selbst Angst, wenn du dich jetzt sozusagen dann direkt ja, dafür engagierst oder so, so eng auch an ihr? Oder schreck, würde die das abschrecken?
2: Nein, also ich glaube, Angst darf da nicht handlungsleitend sein. Ähm, sie, sie wird immer viel stärker im Fokus stehen als die Menschen, die sie unterstützen. Ähm, um dieses Risiko weiß sie. Sie ist, ja, sie ist eine sogenannte Individualgefährdete. Ne? Während die Bundeskanzlerin der Innenminister qua Amt geschützt wird oder eine Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Lala Süßkind, damals qua Amt geschützt wird, ist es eben bei serenartig wirklich ihr konkretes Engagement. Sie hat ja schon als Rechtsanwältin auch einen Mordanschlag überlebt. Mit Gründung der ebenrucht Goethe moschee hat ihr Gefährdungspotenzial nochmal zugenommen. Deswegen hat sie eine höhere Sicherheitsstufe bekommen. Was sehr angenehm ist, und das darf man auch nicht außen vor lassen, das fand ich erst unangenehm, dass ständig Menschen dabei sind, während wir uns privat unterhalten, das zuhören. Also sie hat ein wahnsinnig professionelles Team vom LKA, was einerseits seiner Arbeit nachgeht und auf der anderen Seite auch, menschlich so angenehm ist, dass man sich nicht ständig fremdbestimmt und äh, eingeengt fühlt. Und serenartig bringt es so schön auf den Punkt, ähm, sie fühlt sich ähm, durch den Personenschutz nicht in ihre Freiheit beraubt, sondern durch den Personenschutz kann sie erst ihre Freiheit ausleben und ihre Leidenschaft. und äh, und ich glaube, und da habe ich auch das Vertrauen die Sicherheitsbehörden, sollte so was jemals zu meiner Person in Frage kommen, wäre dann auch Personenschutz für mich, aber das sehe ich nicht. Also da bin ich, glaube ich, weit entfernt davon, in dieser Bedrohungslage zu sein. Und zugleich ist es eben wichtig, sich für die Dinge einzusetzen, aber auch vernünftig zu bleiben. Ich erinnere, wir hatten als der, damals der Fall Nasser El ahmad bekannt wurde, der von seiner Familie verschleppt wurde. Er war damals noch, ich glaube, erst 18, 17, als ich ihn kennengelernt hatte. Und dann waren wir beim Gedenken für und Siruchi. Und auf einmal sagt Nasser zu mir, übrigens, hier wohnt mein Onkel, der mich damals mit Benzin übergossen hat. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, du spinnst wohl. Hab ich habe gesagt, du, du kannst doch nicht dich und mich gefährden, indem du an so einem Ort vorbeigehst. Also man muss ja trotzdem sein Handeln vernünftig bleiben und um die Gefahren wissen. Also das war damals unvernünftig, das hat er auch verstanden. Auf dem Rückweg hat uns dann... Ein Bezirkspolitiker, Matthias Stoik, hat mit dem Auto mitgenommen hat gesagt, nee, ihr lauft nicht nur hier durch die Gegend, ich nehme euch mit dem Auto mit. Mhm. Und man sollte immer um die Gefahren wissen, man soll sich auch von den Gefahren nicht einschüchtern lassen.
1: Ja, schönes Schlusswort dazu. Wie gesagt, absoluten Respekt für deinen Mut, für dein Engagement. In der Vergangenheit und in der Zukunft viel Erfolg damit. Und wir haben zum Abschluss und natürlich viel Erfolg mit dem Buch. Es wird äh, sicherlich in Kürze auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ich hoffe darauf. <lacht> <lacht>
2: Pilgerwahnsinn: Warum der Jakobsweg süchtig macht. Diese Einlage musste nochmal sein. So, und wir sehen,
1: was hier Auswirkungen sind. Ein völlig engagierter Mensch, der vor Energie sprudelt. Also, es scheint offensichtlich wirklich gut zu tun. Und das seht ihr. Und viele lustige Gespräche hört ihr, weil ich lese hier in diesem Buch. Wir haben der zum der Abschluss. Ein kleines Format, was wir nur bei besonderen Gästen bisher gemacht haben. Und genau. zwar eine Schnellfragerunde. Und. Also entweder oder. Mhm. Die werden wir dir jetzt abwechseln. Vielleicht mhm. fängst du an. Ja. Ähm,
0: Fragen. Stellen und du stellen.
1: brauchst du einfach Antworten. Du kannst was dazu sagen, warum. Oder du antwortest es nur so, wie du, wie du gerne möchtest.
0: So, es geht los. Fahrrad oder zu Fuß? Zu Fuß. Ich bin Fußpilger.
1: Stimmt, die Frage ist halt nicht. <lacht> Bier oder Prosecco?
2: Seitdem ich Pilg Pilger bin, Bier, und vor allem spanisches Bier, Mahu, San Miguel, 1906, sehr lecker und süffig. Sehr schön.
0: Okay, vielleicht kommt das auch in deinem Buch vor. <lacht> <lacht> Hund oder Katze?
2: Schwierig. Ich mag Katzen, bin aber allergisch. Okay.
1: <lacht> Jetzt bin ich gespannt, ob ich die Antwort eigentlich kenn kenne. Star Trek oder Star Wars?
2: Darf und kann es nur eine Antwort geben. Star Trek.
1: Genau. Und ich habe es nicht vergessen. Jetzt bist du leider vier Wochen weg. Aber äh, Corona ist uns dazwischen gekommen. Wir wollten eigentlich, und der Beamer ist jetzt da, schon okay. lange einen Star Trek-Abend machen. Wie heißt ah, es? Okay. Wir heißt das PK? Wollten eigentlich die erste Folge gucken? Und das war genau in der, äh, dann kurz danach der Lockdown. Deswegen hm. vor, erst war der Beamer nicht da. Das holen wir alles nach, wenn du dann. Viel zu erzählen. Ja, ich muss sagen,
2: ich bin ja, manchmal kann ich auch ein Theoretiker sein, ich habe zu Schulzeiten mal eine Hausarbeit über Star Trek geschrieben und warum es viel besser ist als Star Wars. Star Wars arbeitet ja wirklich mit diesem Gut und Böse. Und Star Trek ist viel differenzierter und eröffnet eine vielfältige, plurale Welt. Und da kommen wir übrigens wieder zum Jakobsweg, denn dort, ich bringe gerne den Vergleich, waren im letzten Jahr 109 Menschen aus 190 Nationen unterwegs. Und es gab keinen Krieg und kein Hauen und Stechen. Und es zeigt ja, dass es doch möglich ist, dass Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit gut miteinander auskommen. In der Politik scheint das ja nicht ganz so zu gelingen.
0: Das zum Schluss unseres Podcastes. Wir sind natürlich auch jetzt schon am Ende. Vielen Dank für deine Zeit, Jörg, dass du dir Zeit genommen hast, neben äh, deinen, deinen vielen Terminen, die du natürlich hast, neben den ganzen ähm, Pilgern und deiner Arbeit hier im lsvd Vielen Dank dafür und ich sage, vielleicht sind wir mit dabei oder vielleicht bin ich mit dabei, wenn ihr Star Trek guckt, aber ansonsten vielen, vielen Dank und an euch da draußen. Natürlich, heute übernehme ich das, sonst ist das immer Felix-Aufgabe, <lacht> aber hört fleißig unser Podcast, schreibt uns natürlich auch, so wie ihr das zum Voting unserer Robbe gemacht habt. Wir freuen uns natürlich immer über sämtliche Nachrichten, Hinweise, Tipps, Anregungen und auch Kritik. Und ja, liked uns, teilt uns. Ansonsten sage ich für heute Tschüss. Ciao. Regenbogengespräche. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai.